1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 5 de la mañana. Son las 4 en Canarias. Ya es 5 de mayo. Quedan 240 días para acabar 2022 y solamente 87 para el próximo 1 de agosto. Le damos el dato por si a usted le interesa. Hoy le damos tres datos más. ¿Dónde va a salir el sol y a qué hora? A las 6 y 42 en Gur, en la provincia de Barcelona. A las 7 y 16 en Castellanos de Moriscos, en La Armuña, en Salamanca. Y a las 7 y 20 en Guntín, en Lugo. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Okay. Ya les habremos contado que la directora de CNI comparece hoy a puerta cerrada en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso. Juan Carlos Vélez, ¿cómo estás? Buenos días.
2: ¿Qué tal? Buenos días. Paz Esteban comparece para aclarar los aspectos relativos al espionaje mediante el sistema Pegasus a decenas de políticos independentistas y otras personas relacionadas con el proceso. También es posible que le pregunten sobre cómo con esa misma herramienta es posible que fueran infectados hace un año los teléfonos móviles del presidente del gobierno y de la ministra de Defensa y que no se supiera hasta esta fecha respecto del espionaje se espera que Esteban aporte hoy a los diputados que conforman esa comisión los avales judiciales para las intervenciones telefónicas. El gobierno no garantiza la continuidad de Paz Esteban al frente del Centro Nacional de Inteligencia, aunque a quien los independentistas y Unidas Podemos quieren ver fuera es en realidad a Margarita Robles. Hay tensión en el Ejecutivo entre los Ministerios de Defensa y de la Presidencia.
1: Y España alcanza los 20
2: millones de cotizantes con 700.000 nuevos contratos fijos. Primera vez que la afiliación a la Seguridad Social Supera los 20 millones ocupados, resultado del impacto en el empleo de la nueva legislación laboral, lo que hace a la creación de empleo. La mitad de esos nuevos contratos ya son indefinidos, 700.000 nuevos suscritos en el mes de abril, es el dato más alto de la serie histórica, aunque... Uno de cada tres contratos de este tipo firmados en este mes de abril son fijos discontinuos y eso de alguna forma viene a maquillar uno de los problemas del mercado de trabajo al que aspira a poner fin con esta nueva legislación laboral del gobierno, que no es otro que el de la temporalidad. El paro bajó en 86.000 personas, con lo que el número de desempleados inscritos en las oficinas del Servicio Público de Empleo se sitúa en 3 millones, es el dato más bajo desde abril del año 2008.
1: Y la Reserva Federal de Estados Unidos aprueba la mayor subida de tipos de interés en 22 años para tratar de contener la inflación.
2: El Banco Central de Estados Unidos sube medio punto los tipos de interés hasta el 1%. La última vez que subió medio punto fue en el año 2000, con la previsión además en esta ocasión de subir hasta el 2% de aquí al mes de julio. El presidente de la Fed, Jerome Powell explicó ayer que la inflación es demasiado elevada, 8,5% es el dato de marzo en Estados Unidos y que de ser necesario subir más los tipos para mantenerla bajo control y que empiece a descender, no dudarán en hacerlo. La meta, explicó Powell, es devolver la inflación de vuelta al objetivo del 2%, que es el mismo objetivo que tiene el Banco Central Europeo, su principal misión, tener la inflación en la eurozona en el 2%, el dato de marzo es del, del 7,5%. El BCE ya ha dado estímulos, ya ha puesto final programa de compra de deuda extraordinaria de la pandemia, pero hasta ahora se ha resistido a subir los tipos, aunque tiene anunciado que este aspecto lo va a revisar también en el mes de julio. Gracias Juan Carlos, cuídate mucho. Igualmente, buen día, chao.
0: De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda Cero, Carlas Lamelo.
1: Aunque a esta hora y durante el amanecer todavía refrescan algunos puntos de España, durante el día de hoy las temperaturas seguirán en ascenso y lo continuarán haciendo además a lo largo de lo que queda de semana. Se impone la estabilidad con ambiente soleado, la lluvia de los últimos días acabará remitiendo en los lugares donde todavía quedan algunas precipitaciones, por ejemplo hoy en Baleares, que se esperan chubascoso, en el País Vasco, la zona pirenaica, donde todavía podría llover, aunque débilmente en algún momento del día.
0: Y en madruga, la radio le ayuda. El Club de las Cinco. Carlas Lamelo.
1: Estamos en el Club de las 5, de las 5 y 4, de las 4 y 4 en Canarias. Hola David Cervelló, ¿cómo estás? Muy buenos días. A, ver, ¿A quién le das hoy especialmente los buenos días?
3: Bueno, mira, primero a ti porque sé que... Gracias. Me, sí, 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 porque nunca lo Por hago primera yo. primera vez. Yo, en... Sí, he pensado, digo, vamos a ver, es que 156
1: también... programas, gracias.
3: Sí, es que he pensado, digo, igual tendría que empezar siempre así en los programas. Hombre, no. Lo ¿sí?
1: no, importante <ríe> bueno, son los oyentes y la gente a la que traes. De yo, vez en
3: cuando trae este detallito. Yo solo
1: estoy aquí porque alguien tenía que estar.
3: A ver... Hoy especialmente te los deseaba porque sé que te doy mucho en la torra con el tema de Eurovisión. Ah, bueno. Y como la primera noticia va un poco de eso, pues ya me va un... suavizando. Sí, eso es. Vale. Caramelito te voy poniendo. Venga. Bueno, el tema está en que también le quiero desear buenos días a algunos participantes de Eurovisión que se han encontrado con un problemilla o problemón. Resulta que. La, la RAI um, había diseñado un decorado muy espectacular que uh, le llamaban el sol cinético que tenía que estar al fondo. Que
1: bien suena eso, sol cinético.
3: Sol cinético. Su suena espectacular, yo sí. quiero uno para mi casa. Nosotros teníamos Sol Citroën eh, como cine sí, sí. y ahora sí. tenemos Sol cinético. Oh. Va bien, eh, va bien. El solo cinético, pues lo que ha pasado es que eh, era un, como digamos como un fondo de, de decorado que por un lado emitía unos plafones de LED en forma de sol, ¿eh? en forma de medio sol. Eran todo LEDs que se podían configurar acorde a la coreografía de cada país vale. y se daba la vuelta cada trocito del sol y por detrás eran como unos focos, así también en, en la estructura solar, pero eran focos de colores. ¿Qué ha sucedido? Pues que digamos que el mecanismo de girar, del gira-gira, se ha estropeado un poquitín entonces Vaya. sí entonces qué pasa que han dicho tenían el, el, el sol A que era el de los leds y el sol B que era la parte de atrás el tema es que después de girarlo eh, sabes cómo los juguetes esos que ya había un día que ya dejaba de, de moverse lo que ya. tenía que mover? pues se ha dejado de mover en la zona B digamos no así que tenemos focos ¿No lo pueden arreglar yo, yo he pensado Aún tres en, tres días. en uno o alguna cosa para sí. el sí pues el tema es que han dicho, mira, no nos la queremos jugar, no sea que qué, uh, los responsables, esto es italiano, eh, pero bueno, han dicho, no sea que por ejemplo, las tres primeras canciones nos funciona el sistema se nos parta en la cuarta y ya. entonces haya unos que tengan ventaja y otros no. El tema está en que, claro, eh, los, los participantes, esto ya los, o sea, sabían eh, del sol cinético y pensaban que iba a funcionar. Entonces, claro, habían hecho las coreografías un poco en función de esto. Y ya tenían... Configurado los paneles, los LEDs, para hacer cosas pues que tuviesen que, que ver pues con el texto no de las canciones. A ver, Chanel no creo que le afecte mucho, porque la letra tampoco es que sea muy profunda en cuanto a que nos tenga que dar un gran mensaje. Pero bueno, en todo caso, eso lo sabremos eh, hoy, porque hoy es cuando hace el primer ensayo eh, in situ, Chanel, en el... Ya está en Italia y va a hacer el primer ensayo Por lo tanto podremos ver cuál es la coreografía con focos Recordemos, no con LEDs porque la cosa se, se ha afectado El tema es que según parece Los países que de momento les han aguado un poco la fiesta Es Serbia, Portugal, Moldavia, Georgia, Estonia, Letonia y Rumanía Que ya tenían configurados todos estos LEDs Que pues va a ser que no Así que bueno, veremos al final cómo juegan con los focos y adaptan la coreografía no sé que pongan un póster o haya alguien que vaya a sacar los
1: focos también es espectacular
3: ¿eh? ah sí 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 no 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 sé los focos en la oh, tele. oh qué maravilla de focos
1: Creo que ya está contando los días que le quedan para Eurovisión, sí, que se va sí, a ir sí, a Italia sí. a seguirlo allí en directo. Sí, sí. ¿A quién le vas a dar especialmente hoy los buenos días?
3: Pues fíjate, a los guardias de seguridad de los espectáculos teatrales. Sí, porque, eh, claro, ya pasó lo de Will Smith, que claro, ya uno está actuando, Chris Rock, a ver que se puede... Pues claro, hay que tener gente pues que evite este tipo de incidentes, porque parece que la cosa va a más. En esta ocasión ha sido el cómico Dave Chappelle que, por ejemplo, tiene un espectáculo que se que se ve por Netflix, en el que hace un stand-up, o sea, también es así comedia de micrófono en mano, pues ir comentando cosas de... ir haciendo chistes, pues, de, de la sociedad y todo eso. El tema está en que últimamente Dave Chappelle ha, ha estado bastante Rodeado de la polémica por haber hecho algunos comentarios despectivos sobre el colectivo LGTBI, eh, en concreto sobre las personas trans, en un monólogo de estos que está en el catálogo de Netflix. Ha habido mucha campaña en, en internet. y lo que ha sucedido es que en uno de. en el último de los espectáculos que ha hecho hasta el momento, se le abalanzó un, un espontáneo que salió al. al escenario. Eh, fue a por él, se lanzó sobre él. Lo y al... placó, ¿no? Sí, lo placó, exactamente. El problema es que no solo placó, sino que llevaba, al parecer, cuchillo e incluso me ha parecido leer que llevaba un arma de fuego. Así que, por suerte, la intervención rápida una vez placado de los agentes de seguridad, pues evitó lo que podría haber sido peor. No sabemos si la iba a utilizar o no las armas o se si iba a quedar en el susto del placaje. Sea como sea, eh, ser cómico, ahora mismo en Estados Unidos a ver yo haría chistecitos de sobre plantas sí, con cuidado o, eh, sí no no yo... yo vamos yo ya no hago chistes de, 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 vamos más blancos más light para evitar que algún colectivo, pues yo qué sé, ya no chistes de petunias, no sea que un eh, colectivo de amantes de las petunias, pues enfade y me venga a perseguir un día. No, no, pues siempre con respeto.
1: Cuídate mucho, Cervello, y que tengas un feliz día y muy buenos días. Sí, y todas muy esas buenos cosas. días. Si me días. la pelota, te lo devuelvo. <risa> buenos
0: días. Síguenos en Instagram, arroba el club Onda Cero.
1: En Deportes, el triunfo del Real Madrid en la semifinal de la Champions nos pone una importante cita en la agenda. La gran final el sábado 28 de mayo a las 9 de la noche, por supuesto, en Radio Estadio. Marta Martín, buenos días.
4: Buenos días, Carlas. Pues otra noche histórica en el Bernabéu. El Real Madrid estará en la final de la Champions tras remontar al Manchester City con dos goles de Rodrigo y uno de Karim Benzema. El conjunto blanco se medirá al Liverpool el próximo 28 de mayo en París. Habla Casemiro.
5: La gran virtud de, de este año, no, no solo de este año, pero la gran virtud de este, de este club es nunca rendirse, ¿no? Eh, Pelear hasta el final. Y, y bueno, yo creo que hay que felicitar a todos los que han entrado, han entrado muy bien. A Rodri, espectacular. Yo creo que. Eh, ...todos están de... Eh, hay que felicitar a todos...
4: Además el futbolista del Celta, Santa Ymina... ...ha sido condenado a cuatro años de prisión por abuso sexual... ...por ello el club le ha abierto expediente y le ha apartado del equipo... ...la defensa del jugador va a recurrir la sentencia... ...y la acusación particular va a pedir su prisión provisional... ...te cuento también que en el Mutuo Madrid Open... ...Rafael Nadal se medirá hoy en octavos a ...y Carlos Alcaraz a Norris atención... ...porque si ganan se enfrentarán este viernes... ...en los cuartos de final del torneo...
0: De lunes a viernes a las 5 de la mañana El Club de las 5 Onda Cero, Carlas Lamelo
1: Hoy en Onda Cero.es nos cuentan que pues, todos los detalles del triunfo del Real Madrid de la semifinal de la Champions El protagonista de la noche, Rodrigo pasó por el radioestadio noche tras el partido con Héctor Gómez 21 años y esta noche has pasado a la, a la historia de, del Real Madrid, que lo estábamos hablando ahora que posiblemente esta Champions sea lo más grande que ha hecho un equipo jamás y os queda todavía la final
6: Ah, sí, sí, la verdad que hemos jugado muchos partidos difíciles y remontamos en todos. Y bueno, estamos, estamos muy felices por lo que estamos haciendo esta, esta temporada, tanto en la liga como en Champions. Eh, yo estoy, yo personalmente estoy muy, muy feliz también. Eh, me siento mejor cada día, cada día puedo ayudar más mi, mi equipo. Eh, hoy otra vez puedo, puedo demostrar que, que siempre estoy ahí, que siempre puedo ayudar. Y, y bueno, estoy muy feliz
1: eh, Te ha tocado salir al campo, Rodrigo Cuando la cosa estaba muy mal El equipo ya perdía 0-1 eh, se, veía, se veía el equipo muy apagado Como que esta vez ya no confiabais en que se pudiera hacer eh, ¿qué, te, ¿Qué te han dicho cuando, cuando ha salido? Que, porque claro, salir cuando la cosa está tan hundida No, no es fácil
6: Sí, sí, la verdad que hoy, hoy estábamos ahí casi muertos Pero siempre creemos un poco Hoy está un poquito más, más difícil creer pero siempre creemos y fue lo que pasó hoy. Estamos muy, muy felices por poder remontar otra vez y ahora estamos en la final de, de Champions, que era nuestro, nuestro sueño, nuestro mayor,
1: eh, nuestro mayor objetivo en esta temporada. Y sobre el caso Pegasus habló ayer la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en Más de Uno con Carlos Alsina.
7: Por tanto, los sistemas funcionan, pero es evidente que ha ocurrido y que se ha eh, producido un ataque, que hemos podido determinar en este momento, porque en cada momento vamos actualizando también esos sistemas de seguridad, ha sido posible ante una investigación más exhaustiva y con los medios que hoy disponemos, concluir que efectivamente eso ha sucedido. Y cuando tenemos conocimiento de eso, es cierto, podríamos haber valorado, pues no lo contamos y se nos hubiera criticado, que lo habíamos ocultado. Nosotros creemos que ante un ilícito, en un Estado democrático, lo que tienen que hacer las administraciones, cualquiera que sea, pero también los particulares en el momento en que conozcan un ilícito, es denunciarlo.
8: Entonces, ¿ustedes no han ocultado eh, ningún ataque, ninguna infección de ningún teléfono móvil, de ninguna autoridad del Estado que se haya producido nunca?
7: De estas características, no.
8: De estas características, en realidad con Pegasus.
7: De estas características, eh, no.
8: O sea, no ha habido ningún otro ataque durante los meses anteriores que el gobierno haya entendido que por razones de seguridad nacional era mejor que no se supiera que alguien tenía un teléfono vulnerable. No, eso no ha pasado.
7: La vulnerabilidad existe y la trabajamos y la abordamos cada día. Los mecanismos funcionan. Existen mecanismos y protocolos de seguridad que debemos eh, cumplir y que mm, se actualizan eh, completamente y determinantemente en cada, en cada momento. Pero, de estas características, con un agente externo, de modo ilícito y con este sistema, no habíamos sufrido un ataque de estas características, o al menos que estuviera constatado de la forma y certificado de la forma que hoy tenemos.
1: En Onda 0.3 también le explican que la seguridad de los móviles de Moncloa depende de Félix Bolaños, el centro criptológico... Nacional ya advirtió en julio de 2021 al gobierno del inicio de infecciones con Pegasus y altos cargos del Ejecutivo lo pasaron por alto por distintas razones según ha podido saber Onda Cero. En la web también le trazan un perfil de Paz Esteban, la directora del CNI que en 2019 se convirtió en la primera mujer en ejercer de Interina como directora del Centro Nacional de Inteligencia, un cargo que después ya, ya ocupa de manera oficial. Fue el 5 de febrero de 2020 cuando llegó a esta posición, que ahora está en riesgo por la crisis de ciberseguridad que ha afectado al gobierno de España. En onda OndaCero.es también le cuentan los detalles del caso del futbolista Santi Mina, condenado a cuatro años de prisión por abuso sexual a una joven en unos hechos que se produjeron en el año 2017. También repasan en nuestra web otros casos de futbolistas con condenados por abusos sexuales como Robiño, Cheteban o el conocido como Caso Arandina. Seguimos repasando lo que nos cuentan en Onda Cero Es el desempleo ha bajado en 86.260 personas en abril y se superan por primera vez los 20 millones de ocupados, con un récord de contratación indefinida. Si pese a todo usted se encuentra en situación de desempleo, en Onda Cero Es le explican cuándo se cobra el subsidio del paro y de los trabajadores en ERTE durante el mes de mayo. En Julia en la onda con Julia Otero, el profesor de Economía de la Universidad de Barcelona Gonzalo Bernardo, explica qué relevancia tiene que se hayan firmado 700.000 contratos indefinidos que es la cifra más alta desde el año 2001
9: es que el número de contratos indefinidos en porcentaje en, en, en abril es espectacular y el 48% hay que recordar, aquel que no tiene memoria y lo digo con ironía de que con Rajoy nunca superó el 10% y de repente se hace una reforma laboral que de, para algunos era el, la catástrofe total y resulta que, te, que, que tenemos muchísimos más empleos que el año pasado. En concreto, prácticamente 900.000 empleos más que hace un año. Además, resulta que el número de indefinidos cada mes va subiendo. El porcentaje en el mes pasado, marzo, era el 31%. Y alguien te dirá, bueno, pero es que esto tiene trampa, y te dirá, porque personas que trabajaban de, de, con contrato temporal ahora trabajan de fijos discontinuos yo no lo veo ninguna trampa, son personas que están vinculadas a la empresa y como consecuencia de, de, de ello si vuelve a operar la temporada alta de esa empresa, volverán a, llamarle. a trabajar con ella.
4: Yeah. antes es, no ocurría eso antes
9: no ocurría, antes te echaban y el, ya veremos de aquí un tiempo, y también lo que comentan es que, claro, antes en el sector de la construcción eran contratos de obra y servicio que eran temporales y ahora son contratos indefinidos. Sí, pero que ha cambiado. Ahora tienen la capacidad de recolocarse en otra obra y además tienen una indemnización por despido bastante superior a la anterior. Y esto lo que es indudable es lo que nos homogeniza con Europa.
1: Y los investigadores alemanes encargados de las pesquisas de la desaparición de Madeleine McCann han encontrado pruebas físicas que sitúan a la pequeña en la furgoneta del principal sospechoso. La última vez que se supo de Madeleine McCann fue en el año 2007 cuando con tan solo tres años de ...desapareció del complejo turístico... ...Praya da Luz, en Algarve... ...cuando estaba de vacaciones con su familia... ...tras 15 años sin saber nada de ella... ...el caso todavía sigue abierto... ...en Onda Cero.es también le cuentan... ...que el comisionista Alberto Luceño... ...alegó que no tiene dinero... ...para pagar la fianza solicitada por el juez... dio un plazo de 48 horas... ...para ingresar más de 4 millones de euros... ...en el depósito del juzgado... ...y la archancha continúa... ...tratando de esclarecer la muerte... ...de cuatro personas... ...a manos de un presunto asesino en serie... ...según las investigaciones... ...el hombre contactaría con otros hombres a través de aplicaciones de contactos homosexuales para entrar en sus casas, seducirlos, drogarlos, conseguir información de sus cuentas bancarias y acabar finalmente con su vida. Una de sus víctimas logró sobrevivir y ha dado las primeras pistas porque el agresor se dejó una mochila con documentación y éxtasis líquido en su domicilio. En nuestra web también puede ver la foto de la reina Leticia y de la catedrática de la Universidad de Sevilla Inmaculada Vivastezón. Ambas llevaban casualmente el mismo vestido en el acto de entrega de los premios del Real Patronato de la Discapacidad. Y en OndaCero.es también leemos que la Fundación A3 Media promueve la alfabetización mediática e informacional entre niños y jóvenes, con una nueva iniciativa que persigue ayudarles a entender mejor los medios de comunicación ...y a ser más críticos con la información que consumen. En Más de Uno, con Carlos Alsina, hablaron ayer... Con Carla Simón, la directora de la película Alcarrás, ganadora del Oso de Oro en Berlín. Una historia familiar que ha sido posible tras un casting de más de 9.000 personas.
10: Estuvimos más de un año buscando a, esta, a estas personas, buscando gente que se pareciera mucho a los personajes que están escritos, ¿no? o sea como para que no tengan que crear un personaje, sino que puedan ser un poco ellos mismos y que tengan ese vínculo con la tierra de verdad, ¿no? que lo sientan. Y, y yo esperaba realmente poder encontrar pues, un padre un hijo o, no sé, una nieta y un abuelo pero no, no pasó, o sea cada, cada uno es de su padre y de su madre y de su pueblo, o sea, no se conocían para nada entre sí, ¿no? Entonces, bueno, fue un proceso largo y vimos como nueve mil personas de la zona eh, bueno, de toda la zona de Lleida ¿eh? o sea, como de, de todas las tierras de Punén que le llamamos, ¿no? Y fuimos a las fiestas mayores antes de la pandemia, esto, donde había mucha gente ahí sin mascarilla y les invitábamos a venir y en general como no se ha rodado mucho ahí Pues la gente venía encantada al casting Todos menos los agricultores Que, que básicamente nos decían Yo en verano eh, recojo fruta Y no soy por películas ¿no? Entonces eh, Eso era una cosa que se repetía Y finalmente a, a nuestro Quimet ¿no? eh, Lo encontramos en una manifestación Que también nos dijo No me molestéis ¿no? Pero finalmente vino Y nos gustó mucho Pero él no, no lo tenía claro eso de hacer la peli hasta que su mujer le dijo que si no la hacía dormiría en el sofá. <risa> Entonces fue como, yo creo que gracias a su mujer y por la pena. O sea
1: puede escuchar la entrevista completa con Carla Simón en onda ondacero.es, en nuestra aplicación y, por supuesto, si tiene usted un altavoz también inteligente. Ah, se sí, lo, se yo lo una puede altavoz pedir. tengo. ¿Qué Vidente, ¿tiene usted o no altavoz inteligente?
3: Yo tengo altavoces, pero no son especialmente inteligentes, porque ya llevan muchos años y entonces no, bueno, no los seleccionaban, ¿eh? No son de... Oiga, vendió usted muchos, muchos rituales ayer, sí, lo digo,
1: porque sí. al final el Real Madrid se clasificó. Claro. O sea, lo que ha funcionado su ritual esta vez.
3: Sí, lo que pasa es que tuve un pico de solicitudes en el medio tiempo, porque la gente del Madrid, pues, sabe que es muy... Sabe que hace y dice no será necesario eh, los conjuros del vidente a la media parte todos con, eh, con el culito porque iba a cero cero la cosa y no estaba clara ...tuve que hacer... ...repartir en bicicleta... Eh, ...tuve que hacer reparto de conjuros... Eh, ...pero por suerte la gente creyó... ...porque 90 minutos ...en el Bernabéu son muy longos... ...así se llamaba también... ...el pack... ...de... ...de... ...de todos los ingredientes... ...se ha clasificado... ...estoy muy contento... ...y sobre todo porque así puedo preparar un pack para la final y los ingredientes porque claro hay que hacer una producción industrial claro claro al final
1: fíjese usted
3: bueno pues ¿cuánta gente en todo el mundo va a querer un pack de los míos eh? y hay que ir buscando pues todos los pero, ingredientes
1: oiga, ¿a, a, a los contrarios también les vende o solo? sí sí sí
3: sí <risa> <risa> muy bien eso, una web eso es un cesta. negativo bien visto eh. a
1: ver claro hay que diversificar el 50% de los clientes van a quedar satisfechos eso, eso está es, clarísimo hay, claro
3: y si no al otro digo que no lo han hecho bien claro a ver, tengo una web eh, que ahora he abierto, voy a poner también, ahora le llaman un pop-up store Ajá. que es eh, ir a un local y lo alquilas un tiempo ah, solo... Sí. Le pones cuatro plantas de Ikea, ya lo tienes. Cuatro plantas <risa> de Ikea, montado. lo pones ahí unas lámparas bonitas eh, y lo alquilas nada, dos semanas, eh, hasta que dure la, la final. Mire a Liverpool y pues también les voy a vender. A ver, voy a trucar algún, eh, ahora que no nos escuchan, algunos ingredientes que sean de Chichinabo para que así gane el Madrid y ya está. ...ellos se van a creer... llegando un poco efecto placebo para ellos... ¿eh? ...he hecho pero bueno. estado un,
1: un comisionista...
3: ¿eh? ...bueno, a ver... Este, eh, ...el mundo de los negocios vidental, videntales son así... ...así que bueno... ...le deseo mucha suerte al Liverpool... ...porque yo creo que va a ganar el Real Madrid... ...hoy es 5 de mayo... ¿eh? ...que es el día... ...del despertar práctico... Uh
1: -huh. ayer no me dijo usted que era el día del, de la fuerza...
3: Ah, claro, porque, porque en su lo... libro no sale. No, aquí en su libro es libro anterior
1: no. a Star Wars, claro.
3: Sí, posiblemente sea sí de, un, del cine antiguo. Es
1: como del Mar Muerto
3: su libro. Sí, y bueno, había dinosaurios todavía, entonces yo le diré que hoy me destacan de los nacidos a Tirón y e Pover, ¿eh? ya sé que ahora le llaman diferente, pero en mi época era Tirón de ¿eh? el como, actor. como el libro es antiguo. Sí, porque claro, es todo en blanco y negro, ¿eh? todo de... Sí, todavía sale una foto... Sí, Todavía sale
1: en la URSS, me parece
3: Sí, 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 bueno pues en, la, en la zona de Atlas tiene usted Porque también cita Carmarx y todo esto O sea que es un libro, digamos que ya tiene sus años Pero bueno, es lo que hay A ver, le voy a contar si le parece ¿Sí? Los puntos fuertes en los nacidos un día como hoy Por si están a punto de dar a luz eh, ahora hay más horas de luz pues son convincentes
1: no tiene nada que ver con dar a luz
3: eh, hay más horas para dar a, lo, ah, a luz sí. claro, eh, como sí. le
1: sobran los focos del escenario claro. este que nos ha dicho Cervelló de, de Eurovisión
3: eh, pues pueden hacerlo de día y entonces no necesitan focos son perspicaces y son esclarecedores ah, ah. muy bien es bueno encontrar una persona esclarecedora porque dices, mira ¿Esa no, sabía, persona? no sabría decirle si conozco a alguien Bueno, eso cuando no es muy guapo porque, una... no porque no me lo he planteado No, pero cuando te presentan a Alguien, que mira, te tengo que presentar Una persona, mm. por no decir que no, que, que, que no es muy guapa Dices, no, pero es muy esclarecedor Ah, ya. bueno, ya me entra mejor sí, eh, sí, Para ligar sí.
1: en una aplicación eh, Me parece Esclar... un término estupendo esclarecedor. Soy esclarecedor, esclarecedor? Seguro que tiene un exitazo
3: Bueno, les van a dar el matchplay este Puntos débiles son dogmatic insensibles y celosos. Porque claro, siendo esclarecedor ¿cómo no vas a ser celoso? Bueno, les dejo con una meditación si le parece bien, a ver si se entiende algo de la de hoy.
1: Sí, por favor, ¿eh? que llevamos unos días sí, que, esto es culpa sí, con, libro. con la meditación a medias.
3: A ver, si eliges el camino equivocado vuelve atrás y prueba otro.
0: Participa en el Club de las 5:
1: 676-760908. 676-760908. Hace no cero que no siempre podemos dar la vuelta. En el camino, digo.
3: Ah, no, sí, 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 sí. No, yo a veces bueno, No estabas escuchando. No, es que no estaba te escuchando. Pillado, no estabas escuchando la meditación no, del día. A mí, yo es que si escucho meditaciones ya me duermo y no me entreno. No, no, vale yo bueno, Luego, luego lo escucho pues, de. Pues vamos
1: a ver una serie. Hoy se estrena en HBO Max una serie que recrea la historia de un crimen real: la muerte de la mujer del escritor Michael Peterson, que fue declarado culpable de la muerte de su mujer en octubre de 2003 por el asesinato de su
9: esposa. <risa>
3: En esta ocasión, grandes actores y actrices ¿eh? en, esta, en esta serie, Sophie Turner, por ejemplo, de Juego de Tronos, o Tony Collette. ...o por ejemplo, el actor protagonista es Colin Firth... ...así que tenemos un elenco importante para recrear esta, esta historia... ...en la que ya había, en su momento, ya ya hubo un, un reportaje... ...que se que además está disponible en Netflix precisamente... ¿eh? ...con el mismo título de Staircase eh, de 2004... ¿no? Es, ...es una historia que, que ha llamado siempre mucho la, la atención... Eh, por cómo sucedió Por cómo se... No está muy claro... Bueno, exactamente El caso El caso Todavía genera Mucha polémica De cómo él Pues llamó ¿No? Al 911 Para decir que bueno Que había sucedido eso La relación con las hijas De un anterior Bueno, es una historia Un poco Muy truculenta Muy eh. truculenta Muy truculenta Para que los, los que disfruten Con este tipo de historias Yo creo que van a empezar Por la serie Luego el documental Y bueno Luego investigas más Porque es de esto Tiene todos los elementos Clave ¿eh? O sea El cadáver pues eso, al final de las escaleras pero con sangre anterior de un posible golpe, claro, ahí es donde está la información, donde están las piezas que hay que ir encajando pero además en este caso pues con un elenco interpretativo que lo va a hacer muy, muy, muy apetecible
1: Entre canción de Eurovisión y canción de Eurovisión, Cervello, es. si quieres puedes verte eso la serie es. Pues sí, sí. Y así a ver si resuelves el crimen
3: ah, bueno, Es que te mí, gusta no, mucho no, a ti, a mí, a mí me eres cuesta. muy de
1: Jessica Fletcher ah, sí,
3: y de, eso sí, eso sí pero De
1: Colombo me...
3: Mucho, mucho, pero nunca ¿Te nunca... quedaste ahí? Sí, sí, no, yo me quedé, y Jessica Fletcher, Colombo, maravilloso, sí
1: Pues hay que ponerse el día, Cervello
3: <ríe>
0: El Club de las cinco Carlas Lamelo
5: En
1: 30 minutos empieza más de uno con Carlos Alsina, hoy pendientes de la comparecencia de la directora del CNI en el Congreso. Rubén Bartolomé, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos
11: días, Lamelo. Sí, Paz, Esteban. Que comparece en la Comisión de Gastos Reservados, es decir, en la Comisión de Secretos Oficiales, a puerta cerrada, sin que nadie sepa lo que se cuenta, lo que se explica ahí dentro, aunque todos quisiéramos poder comprobarlo y poder verlo. Bueno, va a contar en, en privado, se supone, lo que no pudo contar ayer en público la ministra de Defensa, Margarita Robles, sobre el espionaje, en principio, para hablar sobre la denuncia de líderes independentistas eh, de que sus eh, teléfonos habían sido eh, hackeados... Pero en la práctica ya, después de la rueda de prensa del pasado lunes, también para hablar de esa brecha de seguridad descubierta en los móviles del gobierno, en los eh, que ya se ha dicho de forma segura los del presidente del gobierno y la propia ministra Robles. Bueno, además todo con el enfrentamiento de fondo entre Margarita Robles y Bolaños, el ministro de la presidencia, para eh, saber cuál de los dos es el responsable de esa brecha de seguridad y luego también entre Unidas Podemos y Robles. Es decir, entre el gobierno y el gobierno, con el que preside el gobierno que es Sánchez, pues desaparecido en combate. Vais a hablar también de economía. Y de empleo. Con el Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal subiendo medio punto los tipos de interés para luchar contra la inflación y a la espera de lo que vaya decidiendo en los próximos meses el que nos ataña a nosotros, el Banco Central Europeo de Empleo, con el dato que conocimos ayer, estrenando los 20 millones de afiliados por primera vez con los mismos parados que en el año 2008, gracias sobre todo al aumento del empleo público con más indefinidos, aunque mmm, la mitad a tiempo parcial o fijos discontinuos. Los datos están ahí, dice el gobierno, que esto significa que la reforma laboral funciona.
1: Y por cierto que tendréis más cosas a partir de las 6 de la mañana así en puntito. Cuéntame a ver un poco qué es lo que voy a escuchar yo mientras me tomo el café. Pues mira,
11: para entrar en el programa hoy me han dicho que es necesario dar la contraseña. No pues me la ha contado un Elena. 1, 2, 3, bueno. 4
1: creo que es la de Elena. 1, 2, 3, de 4, pues sí. mira, me
11: lo apunto para poder entrar. Me ha dicho, luego ya te lo explico. Máxima, te lo explico. Se,
1: máxima seguridad.
11: Máxima seguridad. Efectivamente, hoy mira, no, viene bien viene, viene este, este asunto del que nos va a hablar Elena Bueno a partir de las 6. Dice que lo va a explicar al poco de empezar. Luego a las 6 y media tenemos Beta Cultureta. Que para eso es jueves con Zoomer hablando de críticos de cine. En la historia de este día fortea nos habla de gladiadores. A las 7 es el santoral, pero es a las 7 y media en la España que madruga cuando Félix José Casillas va a hablar de San Rodrigo y de lo que pasó ayer en el Bernabéu. A las 8 al Sina, ¿qué hora es? Y a las 8 y media Onega el gallo y la tertulia y con Pilar Gómez, con John Muller y con Carmen Mordo.
1: Menos mal que me lo has aclarado porque te prometo que había leído cítricos de cine y no, no, no entendía nada. Y
11: soy yo que he sido un poco disléxico no, no, pues también por, puede por ser por un no. momento, Ya su un día podéis hablar de cítricos de cítricos Claro, tienen su juguito bueno <risa> Bueno, la segunda parte más de uno la cabeza. Hoy toca hablar de ciencia <risa> Sí, sí, hablar de ciencia y aplicarla Y aplicarla, que para eso están los retos matemáticos De Santi García Cremades A partir de las 11, después con Aparicia hablamos Del carácter de los perros Para saber científicamente qué define Su comportamiento Luego ya Después del mediodía tenemos a Josemi y en esta segunda parte del programa, siempre hay que recordarlo, la empezamos con Laura Guasa, es decir, a las 10 de la mañana, con Latre, con Agustín Jiménez y con Leo harle No dejo de darle vuelta a lo de los cítricos. Os hermano. doy una idea, para que hagáis un día un espacio. Sí, el zumo de cine, ¿no? Mira, Eso. como lo hace Zumer... Pues ya ya está, tú lo has redondeado, <risa> ya, ya no puedo decir nada más. Ay, hasta aquí. Ay, sí, hasta aquí, <risa> vámonos, vámonos, vámonos mejor. Tú sigue un poquito más. Cuídate mucho,
1: tirado. que tengas un feliz día. Hasta <risa> luego. Hasta
9: luego.
0: De lunes a viernes a las 5 de la mañana, madruga con el Club de las 5. Información y buen humor con Carlas Lamelo.
1: Y con David Cervello que nos cuenta lo que ha visto él en la televisión.
3: Por favor, más cítricos de cine, que me ha encantado. Me ha encantado, de verdad. Qué momento. Bueno, mira, El trabajo lo vamos a tener en buscar. A ver, además de la naranja mecánica, no sé si se me ocurre ya, alguna, también es verdad, alguna más. Pero hay muchos críticos que son muy ácidos. O sea, que ya, ya, le, va, ya sí, le va bien. Vamos a seguir cítricos. con la
1: historia esta. Venga, va. Podemos degenerar demasiado. ¿eh?
3: Venga, vamos con Yolanda Díaz, que pasó por, por el objetivo de Ana Pastor y comentó... Eh, porque le preguntó bueno, y usted el tema de, de los móviles, del móvil y dice, no, no, es que tiene más de uno, en este caso con Carlos Alsina y Yolanda Díez también tiene más de uno, en este caso de móvil. Eh, nuestro país tiene
12: derecho a saber lo que ha pasado es que Primero, se han vulnerado derechos fundamentales. No sabemos si estamos ante actividades lícitas o ilícitas, o presuntamente ilícitas. No sabemos qué es lo que ha pasado. Pero más allá de vulnerar los derechos subjetivos de, en este caso, ¿no? lo que ya sabemos del presidente de la ministra Robles. Es que es verdad que las otras personas, los independentistas, tienen derecho a saber lo que ha pasado. Y creo, sinceramente, que eh, estamos ante una problemática de seguridad que sí que atañe a la preocupación de los españoles y las españolas.
13: Se dice que tiene, no sé si tiene un teléfono, tiene alguno más. Tengo dos. Tiene sí. dos. Y ha entregado solo uno, que es el de trabajo, podemos decir. Ahora ha entregado el segundo, sí. ¿Y ya había otro? Sí. ¿Y ya lo había entregado también? Eh, sí. ¿Y ya tiene respuesta? Eh, están
12: trabajando. ¿En ese otro? Sí. ¿Pero da la sensación de que también lo ha podido tener pinchado? No tengo ni idea, es que tengo que ser prudente, no tengo ni idea de si esto ha pasado. Pero es verdad que yo creo que todos te tenemos inquietud ¿no? Por, por estos hechos. Pero da igual, más allá de... yo creo que no soy importante yo. No, no, pero le iba a preguntar, como sí. no sabía si tenía más de un
13: terminal, ¿cómo son los protocolos? Es decir, ¿a usted ya le habían revisado el teléfono alguna vez desde que es vicepresidenta del gobierno? No. Nunca. Nunca. No se hacen barridos, no se, o sea, porque sorprende mucho que en un año entero que se supo el espionaje a Macron y a otros líderes europeos, el presidente del gobierno, al menos el presidente del gobierno, no hubiera tenido una protección, o incluso ustedes mismos, la ministra de Defensa y otros miembros del gobierno, si no se ha hecho una revisión de una vicepresidenta en un año. Y... En,
12: a mí no, desde luego. Desconozco si al presidente o a, a otros miembros del gabinete se le ha hecho. Desde luego, a mí no. Es la primera vez. Entonces, bueno.
3: ahora no tiene teléfono entonces ¿estás sin teléfono? porque ella, mira, toma uno le habrán dado un tercero y dice bueno, denos ya el otro ¿Vale? Pero, y el móvil de sustitución que se claro. dice en, en estos casos como, como el coche Oye, denle en alguno ni que sea un Alcatel de esos eh, de, de los primeros eso seguro que no los hackean por eso te digo que maravilla tú, Carlos ¿cuántos móviles tienes? yo uno y da ah, gracias Porque en este caso claro, no te tendrían faltaba. que dar desde el principio y no su, me
1: espía a nadie no ves
3: <ríe> su, su móvil de no
1: tengo ningún interés de
3: sustitución no, bueno, claro, depende luego cuántos datos se, se bajen. ¿no? Bueno, otro de los temas que han tratado con Ana Pastora ha sido si hay que modificar pues, esta ley de secretos de Estado.
12: El reglamento, eh, que es del año 69, que fue firmado por Carrero Blanco. Bueno, a mí me parece que mi país necesita eh, actualizar esta ley de, de servicios de, de secretos oficiales como sabe también eh, hay una, una iniciativa legislativa que propuso en su momento en el año 2020 el partido nacionalista vasco que justamente pedía esto es decir pedía eh, acercar la legislación de secretos oficiales a los países de las legislaciones comparadas eh, tenemos mm, solamente una doble clasificación de documentos secretos y reservados pero como saben en muchísimos otros países hay pues de protección máxima, confidenciales no confide hay un montón ¿Pero cómo
13: afectaría esa, esa posible modificación, ahora me dice si lo ha hablado con otros miembros del gobierno, eh, a esto que estamos hablando? Porque, pues, se, por ejemplo en Estados Unidos cada 50 años lo que hay es un periodo concreto que puede gustar sí. más o menos
12: pero en ese tiempo alguna... De por ejemplo, en Estados Unidos se desclasifican, pero si no los habríamos hasta dentro de 50 años lo que ha pasado. Se desclasifican, por ejemplo, en Estados Unidos los documentos a los 25 años nosotros, en nuestra norma esto no es posible, pero fíjese las limitaciones que tienen los historiadores para poder acceder a documentación o eh, para sus investigaciones tienen que acudir a países extranjeros. Yo creo que nuestro país merece revisar eh, esta normativa.
3: Bueno, yo estoy, sigo en los de Estados Unidos mucho porque si hay eh, cosas de ovnis y cosas así, a ver, nos van desclasificando igualmente de, de estas cosas. Bueno, vamos a recuperar un momento del intermedio que se ha hecho bastante... Guarda el
1: guión de hoy para dentro de 50 años.
3: De 50 años, ¿eh? No
1: puedes desclasificarte. Te sí. doy permiso ahora.
3: Ah, muy bien, muy bien. Bueno, o sea, hay 50 años luego para encontrar lo que... Bueno, en fin. Eh, un momento del intermedio que ha sido muy comentado. Cuando el Wyoming intentaba, digo intentaba, hacer una imita ...que igual no le ha terminado de salir del todo. La portavoz Isabel Rodríguez ha repetido una y otra vez...
13: ...que se está investigando, recalcando que por el momento... ...se están dando los primeros pasos.
3: Estas
7: cosas pasan y lo que hacemos es cada día... ...reforzar nuestras capacidades. Estamos en la fase de aclarar qué es lo que ha sucedido... ...a quién le ha sucedido. Cada momento tiene su afán.
5: Estas cosas pasan y cada momento tiene su afán... Claro que sí, estas cosas pasan. Que lo mismo te sirve para explicar un caso de espionaje, la guerra de Ucrania o una infidelidad con tu pareja. Bueno, la verdad, yo creo que ya está todo aclarado. Pero por si acaso los socios de la investidura se han quedado así con algún run run y quieren investigar un poco más, pues que pasen de comisiones de congreso y llamen directamente a Gloria Serra. Si hasta ahora ha sido capaz de llegar hasta el fondo de asuntos tan espinosos como la gran mentira del pan. Aguacate del oro verde. Y ni siquiera se achantó al abordar la investigación de frutos secos, fiebre millonaria. Seguro que podría desentrañar este caso de ciberespionaje. Pegasus. Por fin a alguien le interesan tus notas de audio. Conducían coches de alta gama. Bueno, no sé cómo coño hacerlo. Y un dato importante. Sandra Sabatés. hazlo tú que te sale mejor.
13: No tienes precio como Gloria Serra.
3: Me encantó al final. Oye, hazlo tú porque te, te, va, te va a salir mejor. Bueno, Antonio Resines ha pasado por El Hormiguero y ha empezado la entrevista con un alegato en defensa de la sanidad.
8: Quiero eh, lanzar una, un grito de apoyo para toda la sanidad pública, para toda la gente que la compone, que va desde arriba hasta abajo, desde abajo hasta arriba, desde la gente de la limpieza hasta los médicos, enfermeras, etcétera. Eh, eh, lo que hacen los tíos de verdad no, no está ni bien pagado ni está bien administrado, y lo tengo que decir públicamente. Estamos a punto de que en Madrid, por lo menos, no sé el resto de España, haga una huelga los especialistas, que es una cosa que está apoyada por los gerentes de hospitales, etcétera porque no llegan a un acuerdo con la administración, la de Madrid en este caso en concreto, que sí tengo los datos, para que la gente que lleva eh, eh, eventuales, interinos, no tienen contactos hijos, llevan quince y 16 años en esa situación. y Entonces, se les ocurre hacer una oposición en vez de un concurso de méritos. Lo dejo ahí, Eso es lo que tenía que decir. Por favor, le pido a la Administración que se sienten con ellos, creo que mañana es posible que haya una reunión, y que hablen, y que lleguen a un acuerdo. Es fundamental que haya... La gente que está aquí, que lleva mucho tiempo trabajando, que sigan estando trabajando y es fundamental que tengan haya más médicos en atención primaria, en especialidades, porque es la única forma de formarse. Es como esto, la gente empieza trabajando aquí y después de un tiempo pues siguen trabajando. Y como siguen trabajando tienen contratos que les permite dedicarse a lo suyo, que es en este caso entretenimiento, en, el, en su caso sanidad. Y salvar vidas. Sí.
3: Y ha hecho bien en, en hacer un alegato por la sanidad porque luego se ha golpeado con, con una prueba que le han hecho las hormigas que tenía que dar con un martillo a unos mm -hmm. pulsadores y tal, se ha golpeado un par de veces y se ha hecho hasta, hasta un poquito de sangre y ha tenido problemas. ¿no? Sí, sí, está bien, pero no juguemos más a este juego que al final vas, te, te habrá salvado de la COVID y vas, vamos a tener problemas aquí con el martillo. Así que desde aquí un abrazo al Gran Resines.
0: El Club de las 5. Carlas Lamelo.
1: El Club de las 5 y 42 de las 4 y 42 en Canarias. La Reserva Federal de Estados Unidos ha decidido subir los tipos de interés, 0,5%, el mayor incremento en más de dos décadas. En Europa, el Euribor entró en positivo en abril por primera vez en seis años. Quienes tengan que renovar su hipoteca variable y sujeta al Euribor, pues lo van a notar en el siguiente tramo de amortización. Juan Ramón Sánchez es director del Departamento de Dirección de Empresas y Catedrático de Organización de Empresas de la Universidad de Valencia. ¿Qué tal? Muy buenos días.
6: Hola, buenos días.
1: ¿Cómo se traslada la subida de tipos de interés, por ejemplo, a lo que nosotros acabamos de pagar pagando con la hipoteca? Es decir, ¿cómo se configura el Euribor?
6: Los tipos de interés están directamente relacionados con el Euribor, que es el índice de referencia que se utiliza para cuantificar el coste de las hipotecas o de los préstamos hipotecarios. De hecho, cualquier subida de los tipos de interés se traduce automáticamente en una subida del Euribor, como está pasando en estos momentos. Ante las expectativas de subir los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, aunque, aunque esta aún no se ha producido, ya, ya estamos viendo cómo el Euribor se está incrementando. Eh, a finales del mes de abril llegó a tener ya valores positivos del 0,013%, ...y durante los primeros días del, del mes de mayo ha llegado ya a un 0,2%.
1: Eso quiere decir que los bancos se están anticipando a lo que sucederá... ...pero mientras tanto también están haciendo mejor negocio, ¿no?
6: Evidentemente una subida del Euribor significa un incremento... ...de los márgenes de beneficio de los bancos... ...que no olvidemos que su negocio principal son los, los préstamos... ...y especialmente los préstamos hipotecarios... Y exactamente eh, cualquier subida de tipos de interés va a beneficiar a la banca porque hemos de tener claro que los tipos de interés son como el precio del dinero. Es lo que cuesta el dinero a, eh, a los ciudadanos o a, las, o a los consumidores.
1: Lo que pasa es que el dinero a ellos les cuesta menos y sin embargo lo están repercutiendo ya en los clientes.
6: Claro, eh, lo están repercutiendo porque están pensando ya en futuro. No olvidemos que los bancos tienen información de primera mano sobre la evolución de la política monetaria y son conscientes de que el Banco Central Europeo pronto o tarde va a subir los tipos de interés. Ante esa situación, pues lógicamente están ya empezando a subir ese índice de referencia. De las hipotecas.
1: Y una vez se sube ese Euribor, evidentemente hasta que no hay una revisión de la hipoteca del cliente, no se traduce, digamos, en las letras que paga mes a mes. Eh, más o menos, ¿qué previsión tenemos de cómo puede evolucionar para aquellas personas que tengan una hipoteca a tipo variable y que, digamos, se hayan acostumbrado a tener que pagar una cuota determinada y que ahora verán cómo esa partida de su presupuesto, a partir de determinado momento, va a empezar a subir?
6: Claro, la subida de los tipos eh, afecta principalmente a las hipotecas con interés variable. Las que tienen interés fijo no se van a ver afectadas, al menos a corto plazo, pero las de interés variable, de hecho, ya se están viendo afectadas. Eh, se está haciendo un, algún cálculo. Lógicamente, cada hipoteca tiene sus condiciones particulares, pero sí que si calculamos una media de lo que puede suponer en estos momentos la, la subida de, del coste de las hipotecas, se podría est estimar en unos 400 euros más al año eh, como media. Lógicamente, como digo, dependerá de, de, cada, de la condición de cada una de las hipotecas, pero lo que está claro es que aquellos aquellas personas que tienen una hipoteca con interés variable, que son la gran mayoría, porque los bancos generalmente contratan hipotecas con interés variable, el caso del, del interés fijo es, es menos habitual, y sobre todo ahora ya nos están ofertando hipotecas de interés variable pues eso significa que una gran mayoría de los ciudadanos que tienen hipotecas van a ver se van a ver perjudicados por esta nueva situación.
1: Sí que es verdad que hace un año por ejemplo las hipotecas de interés fijo eran bastante más frecuentes de lo que históricamente habían sido para quienes hayan suscrito una hipoteca de este tipo de, de interés fijo. Eh, ¿Qué expectativas tienen? ¿No les va a afectar el Euríboro o a partir de qué momento o de qué circunstancia les puede acabar afectando?
6: Las hipotecas de interés fijo, efectivamente, durante el año 2022, el año en el que estamos actualmente, eh, son las que más se han incrementado. Pero la, digamos que históricamente las que más peso tienen son las variables. ¿Cómo a, puede afectar a las hipotecas de interés fijo? A corto plazo no les va a afectar, porque el, independientemente de la evolución de los tipos de interés, eh, eh, en este tipo de hipotecas el interés se va a mantener. Lo que sí que es cierto es que a largo plazo eh, sí que se van a ver perjudicadas, bien porque los tipos de interés vuelvan a sufrir oscilaciones hacia la baja, que posiblemente lo harán, lo que pasa que todavía, pues digamos que ahora de momento la tendencia va a ser al alza, o bien también porque se puedan cambiar determinadas condiciones y en todo caso lo que sí que es cierto es que un aumento de los tipos de interés para cualquier tipo de hipoteca va a significar eh, ...un incremento en, el, en los periodos... ...en los periodos de amortización... ...eso todos lo tenemos que tener presente...
1: Desde luego lo que a la gente le interesa también es saber cómo llega, por ejemplo, a final de mes. Claro, si le añadimos que las hipotecas de tipo variable, que son las mayoritarias, se calcula que puede afectar esta subida ya a un 30% de las personas que tienen algún tipo de préstamo hipotecario, eh, si a esto le añadimos el entorno de inflación que tenemos, ¿supone una carga añadida a la economía doméstica, al menos en el corto plazo?
6: Claro, claro. La, la inflación supone una pérdida de poder adquisitivo. Eh, por eso, precisamente, lo que se suele recomendar es que cuando contratamos o vayamos a contratar una hipoteca, eh, es muy importante que hagamos las cuentas y que en ningún caso el porcentaje que signifique el, eh, la cantidad o la cuota de amortización que vamos a tener que pagar todos los meses, en ningún caso supere el 40% del total de nuestros ingresos y… Eh, lo más recomendable es que esté entre el 30% y el 35%. De esa manera, cuando nos encontremos con una situación como la actual, en la que los precios de los bienes y servicios se están disparando, están aumentando de una manera continua, no vamos a tener sorpresas a final de mes para poder cubrir nuestros gastos principales. Y entre ellos, lógicamente, está el, el, el pago de la cuota de nuestra hipoteca.
1: Pero aunque uno llegue a final de mes y le salgan esos números, lo que es evidente es que dispondrá de menos dinero, por ejemplo, para hacer inversiones o para comprar otras cosas, caprichos, y cosas que mueven la economía en definitiva, o también para el ahorro. Es decir, que la economía en algún momento se puede ver resentida si hay menos renta disponible para las familias.
6: La economía se está viendo resentida ya con este incremento de la inflación. No olvidemos los datos recientes del, del PIB. La economía española durante el primer trimestre del 2022 ha, ha crecido solamente un 0,3%. Este dato es muy importante. Ha habido un frenazo mmm, total de la, de la economía española que era, que era de esperar como consecuencia de esta subida de los, de los precios. Y esto es un aviso a navegantes, es decir, que mucho cuidado porque de hecho las previsiones de crecimiento de la economía española para el 2020, para finales del 2022 ya han sido revisadas de nuevo y yo creo que con un carácter bastante optimista porque tenemos, vamos a tener un frenazo mayor, ya que sin duda el aumento de la inflación está provocando ya una, una recesión económica que nos puede llevar a, a lo que se denomina una estanflación, es decir, aumento de los precios junto con caída ...del crecimiento económico. Y eso es lo más grave que le puede pasar a una economía.
1: ¿Y eso nos puede suceder a nosotros aquí en España? ¿O digamos es algo que se puede extender a otras economías cercanas, a nivel europeo, por ejemplo?
6: El, lo que está pasando a nivel económico es algo mundial. No olvidemos que Estados Unidos de América, que sabemos que es la economía más próspera... ...y que, y, y más, que mejor evoluciona, está sufriendo también la, la inflación... ...y está teniendo también una, unos valores del, del PIB... Eh, muy bajos. Eh, el caso de Alemania, que sabemos que es la locomotora europea, también está sufriendo, es decir, que no es una situación excepcional de España, aunque sí que es verdad que, por las características del sistema productivo español, que es una economía eh, muy poco sostenible porque generamos muy poco valor añadido, eh, hay un porcentaje de temporalidad del empleo muy alto, es una economía, la española, muy sensible a las crisis económicas, más sensible que la mayoría de, de países europeos avanzados, ¿no? Pero sin duda estamos ante una crisis económica que afecta en mayor o menor medida a, la, a nivel mundial, a todos, los, a todos los países.
1: Don Ramón Sánchez, que es catedrático de Organización de Empresas de la Universidad de Valencia, gracias por acompañarnos y que vaya bien. Buenos
6: días. Muchas gracias a ustedes. Buenos días.
0: De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Carla Slamelo.
1: Hoy es 5 de mayo, día en que estaremos pendientes de la directora del Centro Nacional de Inteligencia de Paz Esteban, que comparece ante la Comisión de Control de Créditos destinados a gastos reservados, que se reúne a puerta cerrada y con carácter secreto para explicar los controles realizados tras las revelaciones sobre el espionaje con el sistema Pegasus. Hoy también se celebra la reunión hispano-marroquí para preparar la operación Paso del Estrecho después de dos años con las fronteras de Ceuta y Melilla cerradas por la crisis sanitaria y diplomática entre Marruecos y España. Y el rey Presidente... De Hoy, el acto de entrega del premio José Manuel Lara, que concede el CERCLA de Economía en la segunda jornada de su reunión anual, ...que contará con la participación de la vicepresidenta primera del gobierno... ...y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño... ...y de empresarios y directivos de empresas como José Ignacio Gorigo Izarri... ...de Caixabán, José María Álvarez Payete de Telefónica... ...o Francisco Reines de Naturgy. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez... ...y el presidente de la Generalitat, Chimo Puig... ...asisten a la presentación del grupo Volkswagen y de Seat... ...de la nueva megafoní, eh, megafactoría de baterías de coches eléctricos... ...que la firma alemana construirá en Sagunto y que va a generar 3.000 empleos directos. Y la ministra de Sanidad, Carolina Darias, y la presidenta del Congreso, Merichay Batet, inauguran la segunda jornada en el Congreso sobre la prevención del suicidio, en la que participarán psiquiatras, psicólogos y expertos en la materia. Seguimos repasando en el Club de las 5 lo que hoy va a ser noticia. El Tribunal Supremo celebra la segunda jornada de la Vista Pública para revisar la sentencia del caso de los L de Andalucía, por la que se condenó a 19 exaltos cargos de la Junta, entre ellos a los expresidentes Manuel Chávez y José Antonio Griñán, por el fraude en la concesión de ayudas sociolaborales. Y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, recibe hoy a su homólogo griego, a Nikos Denias, y además hoy se celebran elecciones locales en Gran Bretaña y comicios en la Asamblea Autónoma norirlandesa. En Varsovia se celebra hoy una conferencia de donantes para ayudar a Ucrania. Este encuentro tendrá un formato mixto con delegaciones de al menos una docena de países. Y hoy se inaugura oficialmente el gasoducto Lituania-Polonia, con la participación de los presidentes de ambos países el día en que se reúne también, de manera virtual, los 13 socios de la Organización de Países Exportadores de Petróleo junto a Rusia y a otros aliados. Y el INE publica los datos de turistas internacionales que entraron en España y también del gasto que hicieron durante el mes de marzo y el jurado del premio Princesa de Asturias de las Artes, al que optan 43 candidaturas de 19 nacionalidades, da a conocer el fallo de este galardón, el primero de los ocho que se convocan anualmente y que el año pasado recayó sobre la Serbia, Marina Abramovic máximo exponente de la performance En deportes, el Real Madrid pasa a la final de la Champions en un partido épico frente al Manchester City Marta Martín, buenos días. Buenos
4: días, Carla. Real Madrid y Liverpool son los dos equipos que estarán en la final de la Champions del próximo 28 de mayo. El conjunto de Carlo Ancelotti ha conseguido un billete para París tras remontar ante el Manchester City el 4 a 3 del partido de ida de Inglaterra. Perdían la eliminatoria por 3 a 5 en el minuto 89 y dos tantos de Rodrigo en el 90 y en el 91 forzaron la prórroga. Vence más, sentenciaba en el 95 con un gol de penalti. Esto es lo que decía el técnico Carlo Ancelotti.
8: La, la grandeza de este club, la grandeza, sí, es, es solo esto, es un club que no te permite de bajar los brazos también cuando parece que todo ha terminado, eh, eh, te da la fuerza de seguir, de continuar, de luchar, de creer, es lo que hemos hecho, el partido que hemos hecho ha sido un buen partido.
4: El Celta ha abierto expediente y ha apartado del equipo a Santi Mina después de que el jugador haya sido condenado a cuatro años de cárcel por abuso sexual y en el Barça Ter Stegen ha confirmado que no jugará este verano con su selección. Fuera del fútbol, en el Mutua Madrid Open, Nadal ha debutado con victoria y se mide hoy en los octavos del torneo a Gofen. Ganar
3: es siempre eh muy importante por el, por el hecho de que te da confianza, te da seguridad en tu cuerpo, te va dando eh, seguridad en, en uno mismo, ¿no? Y más eh, jugar aquí en casa es siempre único, ¿no? Eh, con el apoyo de, de este público que es eh, incondicional. O sea que mil gracias a, a todos. Eh, realmente no... <risa> No sabéis bien lo que significa para mí eh, jugar aquí y la victoria de hoy. Eh, siempre he venido aquí con grandes ilusiones, pero este año pues cada partido que gano es lo único que, que me da la oportunidad de volver a competir, que es lo más importante para mí.
4: Disputa hoy también su encuentro de octavos. Carlos Alcaraz y si los dos ganan, se enfrentarán en cuartos. Ha caído Davidovic y Sara Sorribes, por lo que no quedan representantes españolas en el cuadro femenino. <música>
1: yo no tendrás una moneda.
3: ¿Ves? Ya sabía yo. Ya sé. Sí, sí. Hoy, bueno, tengo A ver, algunas. A en el bolsillo el solo
1: tengo mira, unos auriculares inalámbricos. No, esto no, no, con
3: esto no va el café. No, no, me va nada no toma, café. toma. Toma esta y ponla. Pues, sí, mira. Ah, ah, qué bien. Te lo
1: agradezco,
3: ¿eh? No, no, mira, ya me sube es que el café. El café solo. me hacía mucha falta. Sí, no es
1: necesario. Es necesario. Pero bueno, no hay café sin noticias.
3: Ah, sí, sí, sí. Pues bueno, te cuento de, bueno, de un, de un japonés que se hizo famoso porque se casó con un holograma y eh, bueno digamos que podemos decir oficialmente que está viudo ya vaya. Por, sí sí es porque la empresa de, que llevaba el tema del holograma de Hatsune Miku que es la cantante virtual japonesa pues ha dejado de actualizar el, el holograma ¿Qué Entonces, me dice? Claro, sí pues, o sea de golpe vaya disgusto sí es un disgusto porque claro este hombre se, se casó uh, hace un par de años con este, con este holograma, después de tener... Eh, dice que en su momento le salvó esta cantante virtual, ¿eh? O sea, es una cantante virtual que él era un hombre que había sufrido de muy, de muy joven, bullying, y a través de la música de esta artista pues se enamoró, le salvó la vida, y por eso cuando salió la opción de casarse con un holograma de esta cantante virtual dijo «Sí, quiero». Él dijo si sí quiero, su familia no, eh, su familia no acudió al, al enlace en el que sí fueron 39 personas, que ninguno de ellos eran familiares, con lo cual también podía ser pues trecho, gente que pasaba por la calle, no bueno, podía gente ser así... Ser sus amigos. Ah, eso sí, muchos amigos me parece para este hombre, <risa> pero bueno, en cualquier caso, eh, bueno, pues han tenido un momento, dice, ya no puedo saludarla, ya no puedo establecer conversaciones con ella, pero su música sigue estando presente en mi vida, y eso es bonito ¿eh? porque el recuerdo siempre es importante las fotos de las
1: vacaciones
3: bueno, sí, sí es, es fácil de llevar de un lado para otro, sí, porque la, la versión con la que se casó es chiquitita, no. es una cuestión, es como una, como una muñeca, pero no, no de estas las que imagináis, no, no, una más pequeña pues no, bueno.
1: no te cases con un holograma que no, ya no, no, ves que no hay garantía de nada no de nada, mucho de nada. más fiable el matrimonio convencional ahora llega a Onda Cero, Carlos Alsina y más de uno